0: Su un anno di Afghanistan sotto i talebani ci sono molte cose da dire. Qui, come sempre, cominciamo da una storia. È la storia di due ragazzi più o meno miei coetanei: lui ha 27 anni come me, si chiama Ahmad Kawish, lei è più giovane, ne ha 24, si chiama Zara Koistani. Entrambi sono di Capisa, a nord-est della capitale Kabul, entrambi sono giornalisti, lei lavora per Baria TV. <totipo> Come spesso succede, alcuni piccoli dettagli di una storia rendono abbastanza bene il quadro generale. A Capisa, gli agricoltori hanno smesso di esporre i cocomeri, le mele e l'uva sui banchi del mercato perché nessuno se li può più permettere. Gli ortaggi di valore sono per gli stranieri, le patate e le cipolle sono per gli afghani. La frutta, infatti, viene venduta ai talebani che poi la esportano in Pakistan. La previsione è che la metà della popolazione soffrirà la fame entro questo inverno. Significa poco meno di 20 milioni di affamati. Ahmad e Zara, lavorando, guadagnano circa 100 dollari al mese ciascuno. 100 dollari al mese è anche lo stipendio medio di un reporter in Afghanistan. Non mi soffermo su quanto sia pericoloso fare il reporter in Afghanistan, ma diciamo che probabilmente nessuno di noi lo farebbe neanche per 100.000 dollari al mese. L'ultima volta che li ho sentiti quest'estate mi hanno raccontato che a maggio i talebani sono tornati a casa loro, li hanno minacciati e hanno picchiato Ahmad. Loro si sono spaventati e il giorno dopo hanno trovato un modo per passare il confine con il Pakistan. Ora una piccola parentesi che serve a continuare poi questo discorso. L'estate scorsa ero in Afghanistan, l'evacuazione all'aeroporto internazionale Amid Karzai di Kabul le ultime due settimane di agosto 2021 hanno salvato poco più di 100.000 afghani. I voli americani ne hanno portati via 82.000 e quelli britannici 9.000. Tra i paesi dell'Unione Europea, l'Italia, con un'operazione che si chiama Aquila Omnia e con le forze speciali dei carabinieri sul campo, è stato quello che ha evacuato più civili afghani, 4.896. Poi viene la Germania 4.200 e la Francia 2.000. Più di 100.000 afghani evacuati sono un numero enorme date le condizioni sul campo in quel momento. Operare a Kabul era difficile e pericoloso e i tempi erano strettissimi, ma 100.000 afghani evacuati sono un numero minuscolo rispetto al numero di chi aveva urgentemente bisogno di scappare. A fronte di questi 100.000, milioni di afghani sono scappati invece nei paesi vicini, in particolare in Pakistan e in Iran. Ahmad e Zahra hanno passato il confine solo dopo le ultime minacce della scorsa primavera, ma con uno stipendio afghano con i risparmi che se c'erano sono stati bruciati in quest'ultimo anno, sopravvivere all'estero è semplicemente impossibile. E ovviamente in Iran e in Pakistan non c'è un sistema di accoglienza capace di prendersi cura di milioni di profughi. Sono Cecilia Sala e questo è STORIES. Ahmad ha seguito la guerra anche come reporter embedded con le truppe NATO e poi ha seguito la resistenza dell'Alleanza del Nord con dei reportage sul Panshir. Tutto questo lo rende un bersaglio per i talebani, ma come molti non ha trovato posto sui voli delle evacuazioni. Se adesso lui facesse richiesta per un visto umanitario americano, si ritroverebbe in questa situazione. In gergo tecnico questo specifico tipo di richiesta si chiama I-131, il bollo, la tassa da pagare e da legare al modulo, è di 575 dollari a persona. Come avete capito, trovare tutti questi soldi è quasi impossibile. Anche se Ahmad riuscisse a raccoglierli, forse non gli converrebbe spenderli così visto che il governo degli Stati Uniti ha approvato solo il 2% delle richieste di visto umanitario dall'Afghanistan che ha processato. E molte altre non le ha processate e non ci sono tempi certi su quando lo farà. Per la precisione sono arrivate 66.000 richieste. Sono molte meno di quelle che sarebbero potute essere proprio perché c'è una forte selezione all'ingresso, dovuta al costo molto alto. Di queste 66.000 ne sono state processate meno di 8.000 e di queste 8.000... Ne sono state approvate 123. Adesso, Ahmad corre dei rischi per eventi correlati alla guerra cominciata nel 2001 e alla presenza occidentale, per esempio appunto per aver lavorato in embedded con le truppe NATO. Zara in teoria, invece no, non ha mai lavorato con organizzazioni e istituzioni occidentali. Però è piuttosto difficile pensare che i motivi per cui oggi si sente spiazzata in pericolo non ci riguardino. Lei ha sempre indossato solo l'hijab, il velo che lascia scoperto tutto il volto, vietato in pubblico da un editto talebano entrato in vigore il 23 maggio. Non ha nessun ricordo del vecchio regime, perché nel 2001 aveva quattro anni, ha costruito la sua vita sulla base di una premessa. L'emirato islamico talebano è il passato. In Afghanistan le donne che indossano il burqa, molte con convinzione, sono sempre state tantissime e lo sono state anche in questi ultimi vent'anni. Il problema è un altro, centinaia di migliaia di donne e ragazze hanno pensato che esistesse la possibilità di scegliere e oggi ne pagano le conseguenze. Non è ovviamente una questione ideale, ma molto concreta. Oggi è vietato allontanarsi più di 70 km da casa senza il proprio marito o il proprio padre. Zara un marito ce l'ha, ma racconta che le sue coetanee sono cresciute sapendo che esisteva anche la possibilità di non sposarsi e vivere del proprio lavoro. Quelle che hanno fatto così, adesso sono in trappola. Zara non ha mai creduto alle false promesse pronunciate un anno fa dal portavoce talebano Zabiullah Mujahid, ma è consapevole di una cosa. 20 anni non si cancellano. Sa che la società afghana non è più quella del 1996 e che l'assenza dei talebani è durata abbastanza perché si consolidassero alcune abitudini. Siamo troppe, e nelle zone dove i talebani non hanno il consenso servirebbe un controllore in ogni palazzo e ogni incrocio per far rispettare tutte le regole che ci impongono. Tra le ragazze di Kabul, del nord, di Erat, di Mazar-e-Sherif ci sono ancora quelle che guidano, portano i sandali col tacco e non rispettano l'obbligo di lasciare scoperti solo gli occhi quando sono in pubblico. Le ribellioni silenziose e le zone grigie esistono. Come le scuole femminili che restano aperte nonostante il divieto deciso a marzo dal consiglio religioso. Quello secondo cui, dopo i 12 anni, niente scuola per le femmine. Dove le scuole femminili non sono rimaste aperte, alcune ragazzine si presentano in classe comunque con i capelli corti e vestiti da maschio. Le famiglie che accettano di correre rischi per le ragazze sono moltissime. Una cosa... Noi occidentali un po' pigri crediamo che i talebani siano il destino naturale dell'Afghanistan. L'Afghanistan è un paese molto frammentato etnicamente e composto da tante minoranze. Gli azzara, che sono tra il 15 e il 20% della popolazione, odiano i talebani non perché siano, termini osceno, occidentalizzati, ma perché i talebani li hanno sempre perseguitati. Molti di loro sono contadini e i talebani hanno espropriato le loro terre. Moltissimi esponenti della comunità sono stati ammazzati dai talebani. La maggior parte dei tagiki, per esempio un'altra minoranza, la pensa in modo piuttosto simile. I talebani sono un movimento che esiste da meno tempo dei telefoni cellulari. Un movimento che in tutto ha controllato il paese, non interamente, per sei anni non consecutivi. Molti storici e intellettuali afghani infatti li vedono come uno stato di eccezione temporanea e non appunto come un destino naturale e inevitabile, come alcuni in occidente. Omar Sharifi, che è afgano, ha scritto un breve saggio per dire una cosa semplice. Non mi spiego perché molti occidentali che dicono di essere dalla parte degli afghani pensano che i talebani siano la nostra espressione politica, il nostro destino e, tutto sommato, il nostro bene. Abbiamo una storia lunghissima, di cui i talebani sono stati una minuscola parentesi, che entrambe le volte ha preso il potere con la forza e non con il consenso Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media la cura editoriale è di Francesca Milano in redazione Simone Piranni l'advisor è Pablo Trincia la producer è Monica De Benedittis